0: ¿Te has sentido atrapado en la rutina y sin la motivación necesaria para avanzar en tu negocio? ¿Te has encontrado aplazando tareas importantes una y otra vez? Si es así, quédate en este capítulo. Primero veremos la importancia de salir del estado de procrastinación. Como segundo punto vamos a ver 7 hábitos que te ayudarán a cambiar tu vida desde hoy. Y por último, voy a darte tres consejos para que des los primeros pasos a tu nueva vida. Comencemos. Bienvenidos al podcast Poder Emprendedor, un espacio para aprender y crecer juntos en el mundo empresarial. ¿Te gustaría dejar de procrastinar y tomar las riendas de tu vida emprendedora? Estás en el lugar correcto. Aquí veremos desde motivación hasta finanzas, productividad, ventas, marketing, recursos humanos y mucho más. Con invitados expertos, herramientas prácticas y consejos útiles para ayudarte a alcanzar tus metas empresariales. Así que súbete al ritmo de nuestro podcast y prepárate para la mejor experiencia de aprendizaje empresarial. Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de este podcast. En este espacio vamos a estar hablando sobre todo lo relacionado al mundo empresarial y a emprender en sí mismo. Mi nombre es Cintia Fernández y voy a ser su copilota en este viaje emprendedor. Como mencionamos anteriormente, en este capítulo vamos a hablar sobre la importancia de salir de esta zona que nos incomoda pero que nos mantiene ahí y no nos deja avanzar en nuestros emprendimientos o en nuestros proyectos. Salir de esta procrastinación, de esta zona de confort. Y para eso vamos a estar viendo algunos puntos que mencionamos anteriormente. Lo primero que quiero hablar es sobre la importancia de salir de este estado de procrastinación. Y para eso quiero contarles una breve historia personal de cómo pasé de estar en una zona de frustración e incomodidad con mis objetivos de vida a sentirme imparable y totalmente dispuesta a lograr mis objetivos. Para los que no me conocen soy contadora, soy emprendedora, actualmente tengo dos emprendimientos y trabajo desde mi marca personal todo lo que tiene que ver con emprendimientos, motivación y crecimiento personal. Pero antes de lograr todas estas cosas me encontraba en una situación bastante particular y es que realicé toda mi carrera universitaria pensando en ese momento en que iba a poder ser eh, egresada, contadora, iba a tener mis clientes. Creo que a todos nos ha pasado eh, en algún momento de visualizar, de tener ese sueño en el que vamos a lograr nuestros objetivos y para mí ese sueño iba mucho más allá. En general yo lo visualizaba como ser contadora, pero de fondo lo que era, era la directora de un estudio en donde otras personas realizaban el trabajo y yo me encargaba de lo que era la dirección, el crecimiento, la captación de clientes y todo eh, el área más de administración de negocio y de crecimiento del negocio que es de mis áreas favoritas. Ocurrió eh, todo lo contrario, lo que pasó es que cuando me recibí me encontré con que realmente no estaba preparada para poder emprender y es que para los que hicimos facultad sabemos que independientemente de la carrera en general nos enseñaron a ser buenos empleados pero no nos enseñaron cómo emprender realmente en nuestras carreras y, y, y en la vida mismo. Entonces eso me llevó a tener ese estado de frustración, de incomodidad, de no saber qué hacer con mi vida y de replantearme en definitiva todos mis objetivos porque sentí por un momento que había tirado todos esos años que me había dedicado a estudiar. Pero después de un par de meses en un estado de confusión, incomodidad y total procrastinación Decidí que era el momento de dar un paso adelante y cambiar mi vida. Así que generé un plan para poder cambiar 100% esa situación que estaba mal conmigo. El primer paso fue aprender. Pero aprender de verdad. Salir de lo que es la teoría que vemos en facultad y decir no, yo quiero aprender lo que la calle necesita. Lo que tengo que eh, foguearme para poder lograr mis objetivos. Así que comencé a captar clientes, incluso sin saber muy bien cómo atenderlos. Empecé a patear la calle, a averiguar, eh, recorrer los organismos públicos para ver qué tipo de trámites se tenían que hacer, de qué manera, y de esa manera ir captando mis clientes e ir aprendiendo en el proceso. Ahora, cuando pasó un, un tiempo de esto, tal vez un año y medio, dos años, me di cuenta que de fondo había algo más importante para mí y era el hecho de haber transitado por esta etapa de pasar de una zona en la que no sé nada a estar en una situación en la que realmente ya estaba más preparada para, para este emprendimiento y dije, ok, creo que me copa más enseñar lo que aprendí que dedicarme a esto en forma más directa. Así que ahí llegué al punto B, que fue comenzar a emprender propiamente dicho, salir de lo que es ser eh, un autoempleado, que es quien tiene sus, sus propios clientes y trabaja, digamos, para esos clientes y pasar a tener el, un emprendimiento. Y ahí nace ABC Empresario, junto con eh, un par de socios, eh, colegas y amigos de, de la universidad, que dijimos, bien, empecemos a transmitir a otras personas que están en una situación inicial a nuestra zona cero, eh, transmitirle estos conocimientos que fuimos agarrando en el proceso para que ellos realmente puedan lograr ese objetivo de tener sus propios clientes y de salir adelante. Pero entrar a este mundo emprendedor, a este mundo de eh, cambio total de vida me hizo darme cuenta que la única forma de salir adelante con un emprendimiento era cambiar mis costumbres, cambiar mis hábitos y entender que emprender no es solamente a nivel laboral, sino se trata de emprender en la vida. Tenía, necesitaba nuevos hábitos, nuevas habilidades, nuevas costumbres totalmente diferentes a lo que traía históricamente. Así que no se trató solamente de intentar manejar un emprendimiento, sino que además tuve que pasar a una siguiente etapa de cultura emprendedora y motivación. Ahí empecé a desarrollar nuevos hábitos, a estudiar en forma constante eh, sobre motivación, sobre habilidades, sobre desarrollo de negocios, escuchar diferentes podcasts, cambiar mi tiempo de películas y de series por tiempo de lectura, por tiempo de capacitación, invertir en forma constante en nuevas capacitaciones y demás para lograr ir eh, reforzando esta nueva yo, esta nueva Cintia que estaba creciendo y a su vez ir trabajando en la motivación. Luego de esto llegó un, un paso siguiente que es bueno el emprendimiento llega a un punto en el que se estanca y se necesita delegar y diversificar las tareas. Por tanto, a partir de ahí fui, eh, fuimos contratando nuevo personal, fuimos ampliando la plantilla de docentes, ampliando los tipos de capacitaciones que queríamos realizar y de esta manera fui ganando tiempo también para poder invertirlo en otros emprendimientos, otras actividades que les iré contando más adelante. Lo más importante de esto es haber salido de la zona cero, que es la zona de confort inconforme en la que nos encontramos muchas veces, a pasar a la zona imparable, que para mí es ese, ese flow de trabajo en el que nos encontramos, en donde somos productivos, en donde estamos motivados y en donde no dejamos de crecer. Y en donde estamos rompiendo paredes para lograr nuestros objetivos. Entonces... Partiendo de esa, de esa historia, lo que quiero decir es que eh, muchos de nosotros pasamos de ese estado inicial al estado final o queremos llegar a ese estado final. Y eso es lo que eh, intentaré o buscaremos transmitir a través de estos eh, capítulos, de estos episodios del podcast. Entonces, eso fue... Eh, digamos este primer punto en donde queríamos ver lo que era la importancia de salir del estado de procrastinación y veremos a continuación siete hábitos que te ayudarán a cambiar tu vida. Estos siete hábitos en realidad son una mezcla de diferentes eh, recomendaciones y hábitos que fui leyendo pero también fui modificando para adaptarlos más a mí y que me gustaría transmitirles porque siento que son los primeros que pueden ayudarles a cambiar, eh, a salir de esta zona cero. Así que vayamos viéndolos uno a uno. Esto en realidad a medida que vayan avanzando y vamos aprendiendo sobre estilo de vida emprendedor, van a ver que los hábitos que tenemos que incorporar son muchísimos más, pero es importante ir avanzando poco a poco e ir sumando pocas cosas eh, nuevas a nuestra rutina para que no fallemos en ese proceso, para que no seamos nosotros los culpables de no poder cumplir con nuestras propias expectativas. Entonces elegí estos siete hábitos que en principio son los que a mí se me hicieron más sencillos pero más importantes en mi cambio de rutina. El hábito número uno es comenzar el día haciendo la lista de tareas. Esto es, eh, en realidad básicamente no hace mucho a mi entender la diferencia en hacerla al principio del día o al final del día. Pero sí es importante que antes de encarar nuestra jornada laboral tengamos armada la lista de tareas que tenemos que realizar. Este punto es... Eh, fundamental, porque si no estamos desordenados, al final del día no sabemos en qué avanzamos, qué nos quedó pendiente y qué cosas dejamos por la mitad. Entonces, comenzar con la lista es eh, imperativo. Aparte de esto, dentro de nuestra lista de tareas vamos a sumar como hábito número 2 marcar en el día solamente dos o tres tareas importantes. Y hacerlas. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuando armamos nuestra lista, incluso a mí me pasó durante mucho tiempo, armaba una lista y eh, planteaba cuánto tiempo me tomaba cada tarea y decía, ok, si voy a trabajar 8 o 9 horas al día, entonces meto todas las tareas que entran en esas ocho o nueve horas y en general las ordenaba más que nada por las ganas que tenía de realizar cada tarea y no por una priorización real. Entonces, algo que me ayudó mucho fue separar las tareas entre las tareas realmente importantes, aunque no sean urgentes, y las tareas que son más operativas o rutinarias, sean urgentes o sean eh, no urgentes. Entonces, dentro de las tareas que realmente son importantes, que van a hacer una diferencia en, nuestra, en nuestro emprendimiento o en nuestro trabajo diario, marcar solamente dos o tres al día y realmente enfocarme en poder cumplirlas. Entonces, de esta manera, independientemente de todas las tareas chiquitas que haya realizado, hice un avance en lo que quería lograr como objetivo de empresa. El tercer hábito que vamos a ver es separa dos horas al día para tareas no planificadas. ¿Esto ¿A qué hago referencia con este punto? Bueno, como les decía, en, cuando recién arranqué a planificar mis tareas del día, lo que hacía era decir si voy a trabajar 8 o 9 horas, voy a meter en esas 8 o 9 horas todas las tareas que eh, entiendo yo que en mi planificación me va a dar el tiempo de realizar. Pero ¿qué ocurre? Que en la jornada muchas veces nos van surgiendo cosas inesperadas que tienen eh, diferentes tipos de urgencia y que tenemos que irme echando para sacar el trabajo adelante. Entonces si nuestra jornada era de 8 horas, lo más probable es que solamente tengamos tiempo de dedicarle a nuestra lista inicial 5 o 6 horas y el resto del tiempo estemos apagando incendios o fuegos que van surgiendo a medida que fue avanzando la jornada y que necesitamos para poder eh, seguir con el negocio en marcha. Por eso, si no queremos terminar al final del día con una lista que nunca está terminada, a la hora de elegir cuáles son las tareas del día, piensen en eso. Piensen en que de las horas totales que vayan a trabajar, dos horas deben dejar para tareas no planificadas y el resto del tiempo puede estar destinado a las tareas de la lista que planificamos. Vamos ahora con el cuarto hábito. Como cuarto hábito vamos a hablar de la regla de los dos minutos. ¿Esto qué quiere decir? Toda tarea que nos tome dos minutos o menos realizar la vamos a realizar en el momento y no se va a dejar para después. A veces, sin darnos cuenta, terminamos calendarizando tareas que realmente toman muy poco tiempo como mandar un mensaje, eh, preguntarle a alguien si pudo avanzar con una tarea, hacer un registro sobre lo que hicimos el día anterior. Cosas muy sencillas que nos van a tomar realmente muy poco tiempo y cuando la ponemos en la lista lo que hacemos es incrementar la lista, incomodarnos con una lista de tareas muy amplia y al final esas tareas salían en muy poco tiempo. Entonces, todo lo que me toma dos minutos o menos lo hago en el momento y aplica también para mi vida cotidiana, para mi casa, para mi rutina, para mis contactos, para todo lo que voy a realizar aplico la regla de los dos minutos. El hábito número 5 es la regla de los 15 minutos. ¿Para qué uso esta regla de los 15 minutos? Básicamente yo soy eh, una persona a la que muchas veces la flojera eh, le impide realizar algunas tareas que son importantes, como decir bueno eh, voy a hacer ejercicio, voy a leer un libro, voy a eh, avanzar en un curso que estoy realizando Siempre termino eh, teniendo alguna excusa de turno por la cual no puedo dedicar el tiempo suficiente para realizar la tarea. La limpieza de la casa, eh, no sé, eh, eventualmente una cantidad de actividades. Entonces, la regla de los 15 minutos que yo creé consiste en decir, bueno, voy a dedicarle solo 15 minutos a esta actividad que quiero realizar. Es decir, voy a ir 15 minutos al gimnasio voy a ordenar mi casa solo 15 minutos. Voy a mirar del curso que estoy realizando solamente 15 minutos. Entonces, de esta manera, lo que hago es activar el cerebro. Mi, mi, mi parte perezosa dice, bueno, 15 minutos no son nada, 15 minutos los ibas a perder mirando Reels, entonces no pasa nada dedicarle 15 minutos a una actividad por más de que no tengamos nada, eh, no tengamos ganas. Pero la verdad es que una vez que avanzamos y, y, y dimos ese paso para realizar esa actividad, terminamos dedicándole el tiempo que realmente necesitaba porque nuestro cerebro entra en flow, eh, se mete en la actividad y entonces sale de ese estado perezoso. Así que la regla de los 15 minutos me ha sido súper útil para avanzar en diferentes objetivos que tenía tanto a nivel profesional como a nivel personal para ir sumando nuevos hábitos y cambios en mi rutina diaria. Y respecto a esto, respecto a lo que es el desarrollo personal y profesional, van los siguientes dos hábitos que nos quedan. El hábito número 6 es destinar una hora al día a tu crecimiento personal. Muchas veces esto se nos va a dificultar dependiendo de las rutinas de cada uno o de la situación familiar que tenga cada uno, puede ser más o menos difícil encontrar este tiempo, pero es muy importante encontrarlo y entonces tener una hora al día en la que nos dedicamos realmente a algo que nos ayude a crecer como puede ser estudiar como puede ser este, enfocarnos en esto en aprender algo nuevo leer este, eh, aprender algún, eh, realizar algún curso escuchar podcast eh, seguir trabajando en lo que son habilidades también este tiempo de crecimiento profesional puede incluir lo que es realizar ejercicio puede incluir meditación y todo lo que nos ayude a eh, avanzar digamos como personas y no solamente en un ámbito profesional el hábito número 7 y último pero no menos importante y que a mí también me ha cambiado un montón es destinar un 10% de mis ingresos a realizar capacitaciones mentorías eh, asistir a eventos de emprendimiento y demás ese 10% de mis ingresos es lo que yo invierto en mi crecimiento profesional y en mi crecimiento como emprendedora. Y realmente eso hace que eh, siga avanzando porque muchas veces cuando uno tiene el presupuesto muy justo o está con un presupuesto apretado, tiene que sopesar entre invertir en algo que realmente necesitamos o realizar un gasto operativo o un gasto de la rutina diaria. Entonces, el ya planificar mi presupuesto mensual separando ese 10% hace que eh, la toma de esa decisión de capacitarme, de de trabajar, hacer una consultoría con un experto, eh, sea mucho más sencilla y, y, y realmente pueda enfocarme en lo que importa y no en el estrés de si tengo o no tengo el dinero para invertir. Estos son los siete hábitos eh, principales o primeros que yo te recomendaría para cambiar tu rutina, dado que a mí me han ayudado un montón. Pasemos ahora a la última parte de este podcast en donde veremos tres consejos para que des los primeros pasos a tu nueva vida. El primer consejo que quiero darte es que visualices tu objetivo, visualiza ese lugar al que quieres llegar, la razón por la que estás realizando eh, este cambio de vida, la razón por la que estás emprendiendo. Pero la razón profunda, no solamente el objetivo eh, más material, que puede ser eh, ganar dinero, eh, tener eh, bienes propios, eh, tener eh, como... El tener una fortuna, tener emprendimientos exitosos, sino qué es lo que hay de fondo, qué es lo que realmente queremos obtener. Y visual, visualizar ese objetivo, el objetivo en el que sentimos confianza, poder, logro, lo que realmente sea eh, lo que nos mueve o lo que nos impulsa a seguir adelante y mantener siempre este ejercicio de visualización, de, de saber cuál es el objetivo al que estamos caminando. El segundo consejo es permítete cometer errores y tomar riesgos. Eh, muchas veces el miedo es lo que más nos impide salir adelante, de hecho de mis alumnos eh, casi diría que el 100% de los alumnos que realizan los cursos que, que yo imparto o que otros docentes imparten dentro de Aves Empresario entran con esa razón objetiva de aprender más para poder eh, lograr eh, independizarse y trabajar y tener sus propios clientes pero al final de fondo lo que realmente hay es el miedo a dar ese paso miedo a equivocarse, miedo a quedar pegado, miedo a no lograr ese objetivo. Entonces ese miedo nos paraliza y no nos permite realmente enfocarnos en dar esos primeros pasos y en avanzar en lo que estamos haciendo. Así que permítete cometer errores, permítete fallar para poder aprender de ese proceso. Y los riesgos son necesarios para poder emprender. Por eso eh, la cantidad de personas que emprenden son muy pocas a nivel... Eh, de la sociedad en sí, porque tomar riesgos es el pan de cada día del emprendedor. Así que si no cambiamos nuestra perspectiva, si no tenemos una visión de, 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 de asumir riesgos aunque sean riesgos controlados, no vamos a poder lograr nuestros objetivos. Y el tercer punto, pero no menos importante, de hecho el más importante es confía en ti. Confiar en ti, en que vas a lograr tus objetivos, en que vas a poder salir adelante, comerte el mundo y eh, crecer y desarrollarte dentro de lo que realmente eh, son esos objetivos que tú tienes. Porque si tú confías en ti, ya tenés el 50% del camino realizado. Y esto puede sonar a cliché, pero realmente lo digo como algo real, como, como experiencia de vida. Cuando uno da ese paso de decir, voy a lograrlo, a partir de ahí las cosas empiezan a suceder. Y, y el flow que uno agarra de, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de confianza y de, de crecimiento es impresionante. Así que confía en ti incluso cuando los demás no lo hagan. Y a partir de ahí empieza tu desarrollo. Con esto termino este primer capítulo... Eh, me gustaría que me cuenten qué opinan, cómo lo sintieron, qué, qué les gustó más, qué hábitos los han ayudado a ustedes también, qué otros consejos le darían a la gente eh, emprendedora como para poder ir comentándolo y trabajando en este podcast, de este tipo de temas y también que me cuenten qué otros temas les gustaría que vayamos trabajando a lo largo de estos capítulos. Y eh, la idea sería poder ir generando comunidad, poder seguir creciendo. Así que si te pareció interesante, compártelo, pásaselo a tus colegas, a tus conocidos y eh, ayudémonos a seguir creciendo y a fomentar este espíritu emprendedor para poder lograr nuestros objetivos. No te quito más tiempo, sí te invito a reflexionar sobre lo que hablamos, a eh, plantearte tus propios objetivos, a trabajar sobre los temas hablados y a que comiences tu compromiso emprendedor. Mi nombre es Cintia Fernández y nos estamos viendo en los próximos capítulos. Chao, chao.